0: Diálogos Acciones Pensamientos Sentidos Sentidos. Diálogos. Diálogos Diálogos Lo que hacemos por Radio Undab y Undar TV Diálogos Sumar palabras y vernos, encontrar y encontrarnos Diálogos
1: Nuestros contenidos
0: Para ver y escuchar lo que estamos haciendo Otra comunicación
1: Otra comunicación
0: Diálogos Bueno, Roberto, muchas gracias por atender a la radio de la Universidad de Avellaneda y a la televisión, porque ahora con, con el tema de la virtualidad hacemos un, un programa de radio, pero con gran componente audiovisual. Así que gracias por estar con nosotros. ¿eh?
1: No, por favor, como siempre es un gusto poder dialogar y charlar un rato sobre todos los temas que son, yo diría, muy motivantes. ¿no? El tema de la ciencia, la tecnología... Eh, ¿Cómo cambiar nuestro país? Bueno, hay muchas cosas que podemos podemos, hablar y y discutir.
0: Pero antes, déjame ser un poco más, si querés, chupamedias, pero quiero agradecerte en nombre de los medios haber abierto esa compuerta, esa distancia que había entre la ciencia y los medios en general. Por suerte, los medios universitarios tienen, han tenido y han ahora ampliado su espacio para la divulgación de la ciencia, y y acercar a los científicos a la comunicación, pero vos tuviste la llave de una oportunidad incluso previo a la pandemia, que después será tema de de charla, así que muchas gracias por esa generosidad y por abrirnos el camino para poder indagar, y además buscar la verdad entre tanta cosa que va dando vueltas, noticia falsa y demás, que también involucró mucho la ciencia equivocadamente en este tiempo, así que déjame ese agradecimiento en principio. Y, y bueno, y ahora sí, hay un, yo creo que hay antes de todo este proceso que vivió el planeta, en, a partir del año 2020 en el caso nuestro, hay una bisagra en la historia argentina en el año 2007 que yo asocio un poco a la creación primero con rango de ministerio al espacio destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, eh, que este, además demuestra que efectivamente el espacio nacional popular eh, tiene una mirada completamente abierta, distinta, y efectivamente produjo, me imagino yo, en un escenario de esas características, una gran expansión también para la divulgación de la ciencia, ¿no? y para convocar a más estudiantes, más jóvenes, a acercarse a la ciencia.
1: Eh, bueno, vos sabés que el, la creación del Ministerio a fines del 2007 fue un hecho histórico, Argentina pasó a tener un Ministerio de Ciencia, nunca lo había tenido, eh, y creo que fue la culminación de un proceso que comenzó en el 2003 y que fue la recuperación del sistema científico de nuestro país. Fue una etapa de ciencia, eh, universidades nuevas, organismos científicos en crecimiento, no solamente de lo presupuestario, porque esa etapa... 2003-2015 se caracterizó por una fuerte inversión. Todos los organismos de ciencia multiplicaron por cuatro millones de do- en, en millones de dólares, te digo, no moneda nacional, de, por cuatro sus presupuestos. Pero sino también desde lo simbólico, ¿no? Y el tema de que eh, la ciencia y la tecnología son instrumentos para cambiar, para eh, construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Y el ministerio, la creación del ministerio, es parte de eso simbólico, ¿no? Por un lado, el tema de el, lo que es el financiamiento. Si no hay financiamiento, no podés tener un sistema de ciencia que vaya eh, siendo eh, competitivo en el mundo, pero también desde lo simbólico, ¿no? que la sociedad le dé importancia a la ciencia. Y en el marco de esto, de lo simbólico y lo, y lo que invierte la sociedad en ciencia y tecnología, está el discurso, está la comunicación no se puede destinar fondos públicos, no se puede avanzar en este, financiar un sistema de ciencias si los ciudadanos no conocen lo que hacen los científicos. Y en, eso, en esa dinámica es que uno mueve estos tres conceptos, financiamiento, instalación de la ciencia como, una, como un modo de transformación social y el, el tema de la comunicación hacia la sociedad de lo que hace la ciencia. Creo que todo esto es un, un, yo digo un combo, ¿no? que se mueve conjunto.
0: Sí, tal cual. Bueno, este, y además eh, comenzar a, a entreverar la realidad, la vida cotidiana, el territorio, con lo que la ciencia aporta, lo que recibe obviamente el territorio en procesos de investigación, pero además este, que el ciudadano común, que a lo mejor no está cercano a esos procesos de investigación, este, observe que buena parte de lo que consume, de lo que viste del vehículo que usa para trasladarse en el transporte o lo que fuera, tiene este, una, un vértice que va siempre este, invocando a la ciencia, no, no hay más remedio de tener esa asistencia.
1: Sí, vos eh, imagínate que eh, la mayoría de los productos industriales que nosotros utilizamos tiene homologación del INTA, del INTI, discúlpame y aquellos que son, de, de digamos, de... Eh, temas que hacen agricultura, está, ahí tenés el INTA, el SENASA, eh, o sea que prácticamente alimentación, industria, tienen validaciones, tienen, eh, yo diría, todo un contexto en el cual tenés ciencia, tecnología e innovación eh, continuamente monitoreando. ¿no? Y después tenés ya la parte más de ciencia más básica en organismos como el CONICET o las universidades que son generadoras. Eh, más de conocimiento, no, o sea, tienen como fin, siempre, siempre hay de todo no, en, todo, en, en esto, hay eh, investigación y desarrollo en todos lados, pero básicamente tenés organismos y, y, y universidades que generan más conocimiento básico y luego tenés aquellos que son más aplicadores de conocimiento, la Comisión de Energía Atómica, que está, eh, cuya finalidad es, es trabajar básicamente sobre este tipo de energía, el tema del INTA con la mirada sobre el agro, el INTI sobre la industria, pero todo ese complejo muy grande, son 16 organismos de ciencia que tiene nuestro país y cincuenta y pico de universidades eh, nacionales y otras tantas de gestión privada que eh, hacen todo un entramado con 55.000 eh, investigadores que hacen que Argentina sea el país latinoamericano con mayor número de investigadores por mil eh, habitantes de población económicamente activa. Pero es que, sin embargo, está todavía tres veces por debajo de los países eh, desarrollados que lo triplican, ¿no? Valores de la Unión Europea de nueve investigadores cada mil habitantes o de Israel con 14 Australia con nueve, bueno todo esto hace que eh, sea un un complejo, un conjunto de instituciones que generan conocimiento, controlan dan dan, dan, eh, todo un marco para que eh, hoy en día tengamos tengamos, una una sociedad que que necesita de esos aportes, ¿no?
0: Eh, está claro que estamos hablando este, positivamente, pero yo voy a tomar como recuerdo algo que tiene que ver con la tragedia argentina reciente, digamos la pesadilla del macrismo, si querés, ese proceso devastador, que mm, tiene un costado bueno, y esto en todo caso, corregime, que es haber acercado desde la problemática y el ataque al CONICET un poco más a los científicos en la vinculación con, con el pueblo en general y poder este, describir desde allí que esas personas no viven encerradas en un laboratorio que tienen efectivamente una dedicación notable, a veces con poca remuneración y que fue muy maltratada allá por el arranque del año 2016-2017 por el gobierno de derecha en la Argentina. Eso también me parece que produjo un saldo positivo en cuanto al acercamiento y el reconocimiento, ¿no?
1: Sí, desde ya. Vos fijate que es una constante de los gobiernos neoliberales eh, avanzar sobre la ciencia, ¿no? avanzan sobre el Estado y como el Estado tiene un papel fundamental en en materia científica tecnológica, aquí y en todo el mundo, porque hay que recordarse, un poquito eh, escuchaba a una investigadora italiana que trabaja en el Reino Unido, que siempre dice lo mismo, el principal emprendedor en ciencia y tecnología es el Estado. Como los procesos neoliberales avanzan sobre el Estado, tienen esta concepción de que hay que achicar el Estado, también avanzan sobre la ciencia. Esto es también curioso, porque es es el neoliberalismo de la periferia, porque en Alemania o en Estados Unidos eh, no se maltrata a los científicos, no se desfinancia la ciencia, sino que se invierte en ciencia, porque ahí está la clave del siglo XXI de las sociedades que avanzan y que tienen mejor calidad de vida en base al conocimiento. Pero los procesos neoliberales se destacan en la periferia, en los países periféricos, en destruir su sistema de ciencia, en achicarlo. Esto es una contradicción muy interesante de de marcar y que fue, yo diría, eh, una de las las situaciones más claras que hemos vivido durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Tratar de de, de desmantelar, de achicar todo lo que se había construido en este periodo que yo te comentaba, 2003-2015, ir para atrás y, eh, eh, de alguna manera, eh, achicarlo financieramente, pero también en, en lo simbólico, ¿no? porque terminamos destruyendo el Ministerio de Ciencia, pasándolo a una secretaría, atacando a los científicos como ñoquis. ¿eh? Ustedes recuerdan a los trolls de Marcos Peña diciendo que los investigadores de Conicet eran todos ñoquis. Entonces,
0: uh-huh.
1: ahí tenemos eh, también lo, lo simbólico, ¿no? Desfinanciaron y a su vez atacaron, maltrataron a los científicos. Pero esto es la característica de aquellos gobiernos neoliberales que en realidad, ni siquiera tratan de ser competitivos en el mundo, sino que nos ponen en un rol, en un rol de eh, productor de materias primas en los cuales la tecnología no tiene ningún lugar. En ese contexto, es, eh, lo que hacen es de financiar te financian las universidades, de financian lo que es los organismos de ciencia y eh, achican un, una ventana que es fundamental en estas sociedades que eh, hoy en día compiten en base a lo que, a lo que crean, ¿no? Y si no, Miremos lo que pasó en la pandemia.
0: Claro. Eh, un neoliberalismo berreta, diría yo, porque las empresas este, que se inscriben incluso hasta ideológicamente en ese plano recurren sistemáticamente al conocimiento y el trabajo de nuestros científicos investigadores. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ese, ese retroceso que se produce cuando en realidad, eh, si uno lo mirara este, desde el punto de vista de la evolución, en todo caso neoliberal, imitando, como siempre se, se quieren mirar en el espejo del mundo pues tendrían que tomar este, el ejemplo ¿no? en este rubro también.
1: Sí, vos sabés que es, yo diría que es una característica ¿no? eh, notable, porque eh, a nosotros nos permitió marcar una contradicción fundamental. Bueno, si ustedes van por el camino del neoliberalismo, si toman a Israel o toman, o toman a Australia como modelos, como en un momento pasó, ¿no? entonces tienen que hacer todo lo contrario de lo que están haciendo. ¿no? Y creo que ahí fue un punto de disputa en el cual eh, creo que eh, gran parte de la sociedad tomó conciencia de que eh, eh, ese, ese punto estaban equivocados, profundamente equivocado El tema, vos te acordás la toma del ministerio por allá sí. en navidades del 2016, fue un hito, ¿no? Eh, yo recuerdo que pasaban los colectivos por la puerta del ministerio y apoyando la, la toma, apoyando a los científicos que estaban protestando, acercó mucho tal cual vos decías, la sociedad a eh, sus científicos. Y otro tema que también es interesante de ver, ¿no? porque eh, la verdad que creo que en el intento que tuvo Cambiemos en esta etapa nefasta de los cuatro años de Macri, ellos eh, pensaron de que el sistema privado debía ser el motor de eh, la inversión. ¿no? Y la ley de promoción de eh, la economía del conocimiento que promulgó Macri por allá por el 2018, eh, fue una ley que eh, lo que hacía fue... Eh, bajar impuestos, de eh, por ejemplo, eh, ganancias, el tema de eh, aportes patronales a las empresas. Eso la verdad que inclusive lo acompañamos a la empresa de base tecnológica, ¿no? Nosotros sí. lo acompañamos como diputados, porque la verdad que está bien que promocionemos que el sector privado crezca y que invierta en ciencia y tecnología, pero no podía ser a expensa de destruir el sistema de ciencia estatal, porque en todos los países desarrollado son ambos sistemas que funcionan ¿No? entonces en lugar de este, eh, lo contradictorio era ustedes fomentan el sector privado pero destruyen el estatal eso es absoluta profundamente contradictorio eh, luego esa ley fue modificada por este gobierno eh, y hoy en día tenemos una ley mucho más equilibrada beneficiaba mucho a las empresas yo te diría más poderosas al detrimento de las pymes hoy está mucho mejor eh, calibrada la ley de promoción de economía del conocimiento y aparte este gobierno también ha hecho una apuesta muy fuerte en la ley de de financiamiento de la ciencia, que es histórica, no multiplica por cuatro la inversión que hoy tenemos en ciencia eh, al final de esta década. Llegar al 1% del PBI solo con el aporte del Estado, sin contar los aportes provinciales o los aportes que hace el el sector privado, ya sería un un logro enorme, ¿no? Para tener un 1,5% del PBI en ciencia es algo que era soñado por los por el, los científicos y una característica de que Argentina va camino a, eh, a, a, yo diría, a poder tener un sistema de ciencia competitivo con el mundo.
0: Sí, tal cual. Este, te escucho y estaba pensando en el emprendimiento, creo, público y privado más trascendente, como es el INVAP, vinculado con ARSAT. Ese tipo de cosas se pueden multiplicar en la Argentina, seguramente, ¿no?
1: Sí, claramente. Nosotros tenés, entendemos que. Eh, un, uno de los pasos que tenemos pendiente y que es necesario eh, avanzar eh, con mayor velocidad es la articulación del, del sistema científico con el sistema productivo. Y ahí el núcleo de lo que es estas empresas que tienen eh, composición estatal, privada y demás es muy importante. Por ejemplo, yo estoy ahora en el espacio de ITEC, IPF con CONICET. Es una empresa creada con un 49% del CONICET y un 51% de IPF. Este, y lo que hace es buscar eh, justamente el desarrollo en materia energética, no, empresa de base tecnológica, nuevas tecnologías para la energía, y también tiene una rama hacia el agro, a través de IPF Agro. Eh, el caso de INVAP, que también, ¿no? industria satelital, industria nuclear, que ha sido rectora por muchos años, y esto hay que insistir, hay que, hay que eh, continuar en, en, esta, en esta idea de que tenemos que tratar de formar complejos científico-tecnológico muy potente entre el privado y el sector estatal. Esto lo, fue lo que hizo China y que le permitió despegar desde el punto de vista científico. ¿no? China eh, hace 20 años no era una potencia en ciencia, hoy en día construye no solo envía satélites al espacio construidos por ellos, sino que todo el instrumental lo fabrica China. Creo que eso claro. es este, un, claro, un claro ejemplo de cómo trabajando, dando condiciones a los científicos suficientes, dándole eh, centros y, y lugares de investigación acordes al siglo XXI, trayendo, repatriando científicos que forman en el exterior, es posible crear un sistema de ciencia que eh, haga que el país progrese eh, rápidamente en todas las áreas, de las ingenierías hasta la, hasta la informática, el software. Bueno, hay mucho que trabajar en la Argentina, pero hay una, yo creo que hay un camino claro, no tenemos que perder ese camino.
0: Uh-huh. Tal cual. Bueno, antes de hablar de la, de la pandemia propiamente dicha y el trabajo de los científicos, eh, te pregunto si la Argentina saliendo a poco de salir de ese retroceso de los cuatro años neoliberales del macrismo estaba preparada desde el punto de vista de eh, tanto la ciencia como la salud para recibir este golpe tan duro que recibió la humanidad. Eh, ¿había quedado algún saldo positivo a pesar del paso del macrismo en el armado de la estructura de la ciencia, de la tecnología y la asistencia a la salud?
1: Eh, Mira, desde el punto de vista eh, de la salud, eh, vos sabés que el Ministerio de Salud fue degradado como el Ministerio de Ciencia, ¿no? como el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Trabajo. Todos fueron eh, eh, de alguna manera penalizados y al desaparecer como ministerio también tuvieron una reducción muy fuerte presupuestaria. El sistema de salud fue dejado en unas condiciones lamentables y el sistema de ciencia eh, también. Sin embargo, Argentina tiene capacidades, su sistema de... sus médicos, sus recursos humanos son muy valiosos, reconocidos eh, por su profesionalidad, y en el caso de la ciencia también, no maltratado, un sistema debilitado, había que volver a poner esto en movimiento. Y ¿no? esto creo que lo se logró los primeros dos meses de de trabajo nuestro, que fueron pre-pandemia, ¿no? En diciembre, enero y febrero eh, pusimos, duplicamos los ingresos al la nuevamente para darle a los jóvenes oportunidades que volvieran a tener un lugar para poder desarrollar su carrera científica, no tuvieran que irse al exterior, aumentamos los subsidios, sacamos las becas que estaban en el nivel de pobreza, o sea, yo te diría, no pudimos reparar el daño, pero sí marcamos que cambiaba, ¿no? Uh-huh. Cambiaba el... Eh, cambiaba la época, volvíamos a aquel esquema 2003-2015, la, la ciencia volvió a ser ponderada en el discurso, en lugar de ser este, los gnocchi éramos los científicos. Creo que todo esto sirvió como para que cuando llegara la pandemia el sistema de ciencia respondiera. No respondiera maltratado, pero respondiera porque, porque veía que este, eh, había, había algo detrás que iba a impulsar la ciencia. Y la verdad que el sistema de ciencia respondió muy bien en la pandemia.
0: Eh, Es así, claro, sin duda alguna, pero era bueno saberlo porque efectivamente hubo poco tiempo de gestión normal, digamos, de gobierno hasta que en marzo se desató la llegada aquí en en la Argentina del coronavirus y allí eh, me parece que se abre otro proceso también muy progresista desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia de actuar y al mismo tiempo preparar un escenario que permita que la investigación y la ciencia argentina cuente con recursos propios para este, enfrentar una cuestión de esta naturaleza que, vamos a ser sinceros, podría volver a repetirse en cualquier momento o extenderse en el planeta, ¿no?
1: Eh, Mira, esto te demuestra eh, con absoluta claridad la necesidad de los sistemas de ciencia. ¿no? Eh, y también, eh, cómo se articula ese sistema de ciencia con el sector productivo para poder terminar o para poder llegar a dar soluciones, ¿no? Nosotros... Recuerdo que el día 9 de marzo, cuando ya llegaba la pandemia, el primer caso en la Argentina fue el día 3 de marzo del 2020, hicimos una reunión en el ministerio, todavía no estaba la cuarentena, serían unas 30 personas, había eh, directores de laboratorios eh, importantes, estaba el, direct, el director del laboratorio Max Science, eh, este, Esteban Roley, estaba, eh, había virólogos, eh, biotecnólogos, eh, bioquímicos, eh, gente que trabajaba en la producción de vacunas, eh, eh, funcionarios del Ministerio de Salud, durante cuatro horas nos preguntamos qué era lo que íbamos a poder hacer. Hablábamos de que la pandemia iba a llegar al pico, iba a caer en mayo, después por las medidas que tomó el gobierno de cuarentena se apareció ya en julio, pero en ese momento era qué es lo que se podía hacer y la verdad que eh, identificamos una serie de, eh, si vos querés, de... De, de lugares donde el sistema de ciencia podía llegar, podía llegar a tiempo a, eh, a dar soluciones, fuera el tema de los kits de diagnóstico, Argentina tenía muy poco diagnóstico, una, ustedes se acuerdan que era una época donde eh, no había los aviones iban a buscar afuera barbijos, ¿no? barbijos, sí, elementos de protección, no había kit para PCR, bueno, todo esto motivó que tuviéramos que trabajar con algunas ventanas, ¿no? Los de diagnóstico, los elementos de protección, el, el tema de eh, eh, fármacos alternativos, porque no había fra- fármacos, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento eh, Fernando Golbon de, de Inmunova se fue de ahí, de la reunión, diciendo yo voy a, a trabajar sobre, un, este, sobre anticuerpos policlonales, porque a monoclonales no llego y el costo es muy alto, vamos a ir por, por, los, por los policlonales, bueno... Eh, todas esas ideas las plasmamos después con un financiamiento extraordinario, rápido, que llegó a todos estos proyectos y que terminaron en, en yo diría, en, 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 este, en aplicaciones muy importantes. Los kits de diagnóstico del virus, los kits de anticuerpos, que hoy en día se utilizan para evaluar la vacuna, el tema de los elementos de protección, eh, el tema de, la plata, de, de desarrollos informáticos como la plataforma Cuidar, que fue desarrollada por los científicos de la Fundación Sadowski, que dependía del Ministerio de Ciencia. El tema, el tema de este, respiradores que las, en muchas universidades empezaron a desarrollar. Bueno, la, la verdad que se eh, lograron producir en muchos casos millones de determinaciones. caso de neokites para test de, de diagnóstico de virus, 3 millones de determinaciones. El 10% de los kits de diagnóstico se fabricaron en el país con sustitución de importaciones y favoreciendo a, a empresas nacionales. 3 millones de barbijos se se produjeron eh, con telas antivirales, con eh, nanotecnología incorporada. Bueno, creo que nos permitió mirar cómo es posible eh, hacer un link entre, eh, de alguna manera, trabajar unidos entre el sistema de ciencia con un prototipo, una idea, un desarrollo y luego producir millones. Eso fue una experiencia que eh, nos fortalece y que creo que... eh, da otro ejemplo, ¿no? porque nosotros estábamos acostumbrados al sector nuclear o al sector satelital, donde el Estado es el que va. Bueno, acá los actores fueron otros, fueron pymes, fueron laboratorios nacionales, son otros actores que intervinieron. Y me parece que fue una experiencia que nos permite pensar este sistema farma, como inclusive está pasando con la, los, el desarrollo de vacunas nacionales, lo que es el sector farmacéutico argentino que incorpore más valor agregado, innovación y nos permita no solo abastecer el sistema argentino, sino también exportar y ser innovadores en el mundo.
0: Sí, tal cual, porque obviamente eh, durante todo ese periodo también han jugado muy fuerte los intereses, sobre todo los laboratorios eh, privados, multinacionales, y de hecho de ahí derivo obviamente a ese proceso que nos toca de cerca a los comunicadores, que es la gran cantidad de basura informativa ...y de desánimo, más un poquito de inoculación de miedo... ...que a lo largo de la pandemia y aún en nuestros días sigue sucediendo. Un paréntesis hago al señalar esto, eh, porque hay que agradecer mucho... ...a ese grupo de jóvenes científicos que armaron el equipo de Ciencia antifake News... ...que ha colaborado con nosotros, lo hace en la radio pública donde uno anda también... ...y y aquí en en la universidad, eh, para desmentir tanta cantidad de cosas que ha hecho que hasta el día de hoy, en este proceso, por ejemplo, de la vacunación de los más chiquitos, de 3 a 11 años, siga teniendo uno que buscar desmentidas eh, para sacarle el miedo a los padres que viven consultando a los pediatras si le dan o no la vacuna a los niños, ¿no? Ese, Ese proceso también debe haber dejado un aprendizaje grande para la ciencia, para seguir trabajando, para redoblar el esfuerzo, sobre todo en el marco de una instancia nacional y popular, ¿no?
1: Sí, mira, hay dos, dos aspectos que tocas que son muy importantes. Uno es el tema de los laboratorios multinacionales que efectivamente han jugado en el mundo eh, mirando su ganancia y que eh, de alguna manera eh, eh, fueron responsables de haber hecho enormes contratos y luego no cumplir muchos de ellos. Y que llegaron a abastecer primero a sus países centrales y luego esta demora que hubo en algunos en la llegada de vacunas. Eh, a, a los países emergentes y finalmente hay algunos que todavía hoy en día están en el 10% de recepción, el 15% de recepción de vacunas. La verdad que esto hay que revisarlo y hay que mirarlo eh, desde el punto de vista, yo te diría, de políticas internacionales. ¿no? Eh, creo que en ese momento, ustedes se acordarán que Biden inclusive tomó la idea de bajemos las patentes, saquemos las patentes, ¿por qué? Porque necesitamos abastecer el mundo de vacunas. Esto tiene, tiene mucho que ver, porque vos fíjate que ni siquiera es un tema un tema, yo diría, de altruismo de Biden. Es un tema de la propia seguridad de su propio ciudadano, porque mientras la pandemia esté sin control, aparecen variantes, aparecen nuevas nuevas este, eh, variantes que son cada vez más complicadas de combatir, tiran, tiran abajo el rol de las vacunas o pueden afectar el rol de las vacunas. Entonces, el hecho de decir tenemos que vacunar al mundo es la propia seguridad de cada país. Por eso creo que esto nos lleva también a a pensar más adelante en el rol de las patentes en los medicamentos y cuando esas patentes hay que bajarlas o hay que decir, bueno, estamos en una situación de emergencia, eh, está bien que en en épocas normales ustedes tengan una regalía por por, eh, justamente haber desarrollado el producto, pero en estas circunstancias eh, hay que que dejarlas de lado. Pero eso, bueno, ustedes saben que no no, lo pudimos discutir, no, no llegó a avanzar, y, pero creo que nos dejó una impronta ¿no? y, y después también este tema de cómo se politizó eh, la pandemia ¿no? en todos los lugares del mundo hubo eh, sectores antivacunas ustedes saben, esto progresaba antes de que estuviera la pandemia Yo estaba de diputado en el periodo 2017 2019, estuve en la Cámara de Diputados en la Comisión de Salud y había grupos antivacunas que venían a eh, cuestionarnos el uso de la vacuna en lo que era la, la Comisión de Salud, eh, pero son grupos relativamente chicos, sin embargo, en muchos países fueron fogoneados por la oposición para ganar, eh, yo diría, posiciones políticas, ¿no? Eso es muy grave y acá en la Argentina tuvo una expresión muy virulenta, ah, el tema, ¿se acuerdan ustedes? La quema de barbijos, ¿eh? los anticuarentenas, la quema de barbijos, hoy considerado un elemento de protección vital por todos, Hoy estamos diciendo no dejemos el barbijo, ¿no? sí. porque tenemos que cuidarnos. Bueno, en un momento se quemaban barbijos en el obelisco. Eh, tuvimos el tema de la discusión de las vacunas como, este, como veneno, como conejillo de India. Tuvimos el tema de eh, cuestionar, por algunos casos que de mal manejo, eh, cuestionar la campaña de vacunación. No por haber dicho, bueno, 40 personas se vacunaron en forma ina, ina, inapropiada, pero la campaña era 6 de millones de personas. Se cuestionó la campaña, se cuestionó el tipo de vacuna, se discutía si esta era de esta nacionalidad o de la otra. La verdad que ahí el tema de la comunicación, estos grupos que vos eh, ponés, este, el, el tema del, de este, de este eh, eh, proyecto anti fake News de investigadores del CONICED que también funcionó, y también los, los investigadores los eh, de las universidades que estuvieron en, en los medios de comunicación, yo me acuerdo perfectamente que estaban todas las noches explicando, aclarando, eh, discutiendo. Eh, me parece que eso ha sido una tarea también eh, muy importante que también acercó la ciencia a la sociedad. Porque ahí iban los investigadores eh, como, como, no, no con este, ese, eh, ese estereotipo de, de personas raras que están encerradas en un en laboratorio, sino eran personas comunes, que hablaban en un lenguaje común y trataban de explicar eh, por qué esto era así y esto era falso. Me parece que hicimos todos un gran esfuerzo eh, y la verdad que en esta etapa que que estuve como ministro, que me tocó eh, gestionar, me llevo eh, este agradecimiento enorme a toda la comunidad científica y y ahí incluyo a todos, a todos los organismos de ciencia y universidades, que la verdad que hicieron un esfuerzo enorme.
0: Sí, sí, bueno, eh, por suerte se ha naturalizado el trabajo de la ciencia, se ve reflejado en en las imágenes emotivas de las vacunas, cada vez que uno recibió y vio en esos vacunatorios, con alegría alguna que otra lágrima suelta también, eh, frente a un esfuerzo que ahora quedó, bueno, naturalizado, pero que forma parte de la vida de todos nosotros, qué sé yo. Nosotros nos criamos sin discutir una vacuna, convencidos que ese era el camino. Nuestros padres nos inculcaron ese camino para la prevención y aquí hasta llegamos a discutir efectivamente eh, cómo salvar una vida. no este, Realmente lamentable, sobre todo cuando hay intereses espurios y políticos. Vamos al presente, Roberto, como para ir terminando y agradeciéndote mucho esta charla. Eh, ¿Qué es ITEC y qué es lo que tiene en el horizonte la investigación allí, esa conjunción de la tecnología, la ciencia, el ICETI y yacimientos petrolíferos fiscales, me gusta decir así, a pesar de que quedó en el, en el tiempo, IPF, ¿no? pero que también forma parte de la historia profunda de la investigación y de la producción ¿no? tecnológica en la República Argentina. ¿Qué pasa en el ITEC? ¿Qué es eso?
1: Bueno, vos sabés que eh, eh, por el año 2012 Cristina decidió, por una iniciativa eh, de ella, crear una empresa de base tecnológica para dar, eh, yo diría, eh, mayor contenido de eh, ciencia y tecnología a la actividad energética, a ¿no? todo lo que es la producción energética. Argentina en esos momentos se recuperó IPF YPF, eh, iniciaba todo lo que eran las nuevas eh, explotación de, de los no convencionales, en Vaca Muerta. Bueno, había mucho desafío de tipo tecnológico, el tema geológico también, eh, había que trabajar mucho en ese tema, entonces se decide crear desde la máxima autoridad del Estado una empresa de base tecnológica eh, que iba a estar eh, constituida por IPF eh, en un 51% y por CONICET en un 49%. En esa época yo me encontraba como presidente de CONICET, eh, Galucho estaba como presidente de IPF, como gerente de IPF, y eh, bueno, eh, empezamos esta aventura que fue crear ITEC. Eh, es un edificio magnífico, con la tecnología más avanzada. Aquí están los mejores equipos para química analítica, para microscopía de Latinoamérica. La verdad que es una maravilla. Está en Berizo, eh, cerca, son 15.000 metros cuadrados de laboratorios, eh, donde trabajan alrededor de 260 técnicos y científicos pensando en energía. Y ahí hablo de las energías de gas, petróleo, no convencionales, recuperación secundaria y terciaria, el tema de las nuevas energías, litio, hidrógeno, pero también eh, este tema de eh, lo que es agro, porque eh, ustedes saben que IPF tiene una rama que es IPF agro, y ahí también estamos colaborando. Eh, lo que sucedió fue que este, este desarrollo que empieza en el 2012 con esa decisión, termina eh, con el, la terminación del edificio, en el 2015, en diciembre de 2015, aquí se despide Cristina de, este, de su gobierno para comenzar la, la etapa que nos, que nos sucedió en ese momento. Y eh, la verdad que estos cuatro años fueron muy malos para, para todo el sistema de ciencia, para IPF para ITEC, y ahora estamos retomando. ¿no? Es una empresa muy joven, si uno la compara con INVAP, que tiene 40 años, eh, uh-huh. ITEC tiene que ser un INVAP de la energía, trabajamos para eso estamos trabajando en muchísimos proyectos en esta idea que te comentaba antes de articular el, lo que es el conocimiento con la producción tenemos el brazo productivo IPF y la capacidad científica del CONICET y de las universidades porque no es solamente CONICET acá estamos trabajando con todas las universidades eh, con proyectos de, de, saliendo de aquí hacia, hacia afuera con proyectos conjuntos eh, lo interesante es que eh, estamos estamos este, eh, Eh, avanzando en esta esta idea de una una empresa de energía de base tecnológica y que permita ampliar este horizonte de INVAP que trabaja eh, más eh, dedicado a otro tipo de industria.
0: Qué qué desafío interesante, porque además es un mundo que está en tensión, ¿no? Con la matriz industrial y energética, procurando, bueno, parar un poco con con este, el tema de los gases y recuperar un poco el planeta dentro de lo posible. Así que es un gran desafío, me imagino, para seguir metido en esto. Este, y una cosa que me parece fundamental, eh, esta historia de, de vincular al peronismo con la barbarie y mostrar estas cosas hace que uno se sienta orgulloso de estar en el escenario del campo nacional y popular produciendo estas cuestiones y no la primarización, o el extractivismo puro, este, que parece que nos lleva al siglo XIX, ¿no? cada vez que se mencionan estas cosas.
1: Sí, esta es la distorsión muy clara, ¿no? la distorsión histórica. ¿no? Cuando uno mira el, el gobierno de Perón, con la creación de la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Antártico, la Universidad Obrera, y luego todos los avances que se han hecho en realmente apostar al desarrollo tecnológico soberano de la Argentina, pasa por los gobiernos que tienen una visión, una visión nacional, una visión una, una vocación de que este país tenga eh, independencia y tenga soberanía. Y hoy, en el siglo XXI, como también ya se percibía a finales del siglo pasado, la soberanía está en el conocimiento. Y eso no lo tenemos que perder de vista cuando discutimos los modelos de país, nos damos cuenta que en realidad el extractivismo, el, 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 el castigo al ambiente, viene por otro lado, viene por otra matriz ideológica. Nosotros estamos en otro lado, en el lado de apostar, a la universidad pública, a las universidades que se creaban en el conurbano, el acceso a la educación, eh, el, el, el tema tecnológico, eh, el, el cuidado, el cuidado del, del ambiente, que es el gran desafío que tenemos ahora, poder producir con el cuidado del ambiente. Nuestros países que no han castigado el ambiente, comparado con otros, que se han dedicado siglos a contaminar, bueno, hoy tenemos que hacer el mismo esfuerzo que ellos. no Nos, nos ponen en esa situación, bueno, lo haremos, eh, tenemos que hacerlo, bueno, en realidad nos sentimos acreedores ambientales, no deudores, pero bueno, eh, aceptamos el desafío, Y Argentina tiene una gran capacidad eh, en recursos humanos, tiene excelentes universidades y tiene unos recursos humanos eh, graduados, excelentes, así que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr.
0: Vamos por más científicos, sí señor, con todo gusto. Eh, Roberto, bueno, mi abrazo y este, el agradecimiento de nuevo por la gentileza y la generosidad de darnos estos minutos para la radio de la Universidad de Avellaneda. ¿eh?
1: No, por favor, como siempre Un gusto y un abrazo a todos ustedes ¿eh? Hasta
0: luego Muchas gracias, hasta luego Diálogos Acciones Pensamientos Sentidos, Sentidos. Diálogos. Diálogos Diálogos Lo que hacemos por Radio DAB y DAB TV Diálogos Sumar palabras y vernos Encontrar y encontrarnos Diálogos
1: Nuestros contenidos
0: para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
1: Otra comunicación. Otra comunicación. Diálogos.